0: Começa agora! Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é 3 de fevereiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. A hesitação do Power na Quarta realmente fez alguns mercados se empolgarem ontem, mas não todos. Tiveram exceções interessantes aqui para a gente discutir. As bolsas americanas, é verdade, foram as grandes beneficiadas. A Nasdaq, por exemplo, com setores de tecnologia que são mais sensíveis a juros, foram a grandes destaque. A disparada de 23% da meta depois do balanço também ajudou. Uma grande exceção, então, foram as commodities, assim como algumas moedas. Uma das pontas dessa história foram as decisões do Banco Central da Europa e da Inglaterra. Os dois subiram 0,5%, o que deveria sugerir um dólar fraco, né? porque fortaleceria essas duas moedas, mas os investidores passaram a especular que ambas as regiões não vão muito longe nesse ciclo de alta também. E aí as duas moedas passaram a perder valor. No caso europeu, não foi o que a Lagarde disse. O seu tom consistente e duro, sugerindo mais juros, foi uma aula para o Powell mas o mercado embarcou nessas de duvidar dos BCs, né? No caso inglês, que surpreendeu a maioria subindo o meio, o que fez a moeda perder, na verdade, foi o reconhecimento deles, dos diretores do BOE, de que se a economia evoluir como as previsões deles, não tem muito mais juros também. Bom, mas juntando tudo, me parece uma grande coordenação entre os bancos centrais, na margem com um pouco de exceção da Europa, de parar e observar no futuro próximo o que toda essa alta de juros vai fazer na atividade econômica. Bom, mas voltando para as commodities, que vai ser importante para a gente falar de Bovespa já já, tem esse dólar surpreendentemente forte que eu acabei de citar, e historicamente o dólar forte correlaciona negativamente com commodities, mas também tem fatores específicos. No caso do petróleo, por exemplo, que caiu quase 1% ontem, teve uma nota da Agência Internacional de Energia dizendo que não vê grandes gargalos de oferta vindos do teto que a Comissão Europeia impôs ao preço do petróleo russo. Segundo eles, novas refinarias vão entrar em operação no mundo na segunda metade do ano. No caso do minério de ferro, que pesou bem contra as nossas mineradoras e siderúrgicas, teve notícia dizendo que os estoques chineses estão 25% maiores do que antes do feriado de fim de ano, que foi agora no final de janeiro no caso deles. Isso sugere que a demanda por aço continua fraca e contrasta com o otimismo que o fim da Covid-0 e as medidas de estímulos para o mercado imobiliário que eles fizeram acabou trazendo para os mercados esses dias. No fundo é uma questão de janelas de tempo, né? Os impulsos desses fatores para o PIB, que são positivos, vão vir ao longo do tempo. Mas o curtíssimo prazo ainda reflete um país que desacelerava até pouco tempo atrás. Mas de qualquer forma, o Ibovespa sentiu via setores de energia e materiais. Consumo também sentiu o recado de juros altos por ainda mais tempo que o Copom deu na quarta. E aí o índice fechou caindo 1,7%, pouco acima dos 110 mil pontos mas teve um elemento extra aqui. Em carta ao Congresso ontem, o presidente Lula defendeu, entre outras coisas, uma política cambial que reduza a volatilidade da moeda. Ele citou que o governo vai propor um novo sistema sindical e de proteção ao trabalho também, e de que é preciso recompor o papel indutor de crescimento das estatais. São coisas que aos ouvidos dos mercados não sombem. E aí, ao longo do dia, o dólar apagou a queda, ele chegou a ceder ali para as mínimas de R$ 4,24, né, varando os R$ reais por dólares, mas fechou em 5,04 no caso do avista. Aqui vale chamar a atenção para um ponto, tá? Essa questão cambial é novidade nas falas do governo. E vale lembrar, entra na seara das atribuições do próximo diretor que vier a substituir o Bruno Serra, que sai agora no final deste mês. Quem escolherem para o seu lugar vai ter que prestar atenção nos pedidos do presidente? Difícil dizer que não, né? Já em entrevista para o colunista Kennedy Alencar, o Lula disse que é o caso lojas americanas, abre aspas, não é nem pedalada, é uma motossiata. E afirmou que, abre aspas de novo, agora parece que está chegando na Ambev, em referência à acusação de manobras contábeis que pesam sobre a empresa. E disse também, abre aspas mais uma vez, esse mercado não fala nada, fica em silêncio. Sobre esses casos, né? De qualquer forma, vale só a gente dizer que as ações da Americanas caem mais de 80% no ano e a Ambev outros 10%, mesmo com o Ibov perto do 0 a 0 no acumulado até aqui. Bom, mas agora sobre a agenda do dia, o grande destaque são os números do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, que saem às 10h30. Esse que é um dos principais dados, se não o mais importante de cada mês, tirando os bancos centrais. A quantidade de anúncios de demissões por parte das grandes empresas, que eu já trouxe várias vezes aqui, parece ter levado o consenso a projetar uma redução no ritmo de criação de vagas e algum aumento do desemprego na margem. Um alívio nos salários também é o cenário base do pessoal. O que na soma, né, salários para baixo e o emprego aliviando um pouco, seriam bons números aos olhos dos ativos. Emprego né, ajustando levemente e também uma sinalização de menos pressão sobre a inflação futura. Vamos ver, porque tem caso importante achando que pode vir, sim, um baita número forte. O mercado de trabalho americano é o grande contraste contra os outros dados que estão mais fracos por lá. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu!